0: Olá, bem-vindos a mais um Playback. Eu sou o Omar. E aí, Fê, tudo bem? Foi multado no
1: carnaval? Eu? Multado por quê? Por fumar maconha na rua. Ah, não. É projeto. É só projeto ainda. E tomara que continue assim. O Bruno Covas, nosso prefeito, teve a brilhante ideia de multar malandro que fuma maconha ou crack em local público. Eu estou ofendidíssimo de cogitar em um projeto de lei em que o consumo da maconha e o crack estejam lado a lado. Bom, não tem pontos na carteira, mas de quanto é essa multa? Porra, 500 pau, cara. Fala sério. Vai faltar fiscal na próxima marcha da maconha. A maconha nem legalizada é e o cara já quer fazer a indústria da multa. É, buscando arrecadação pelo caminho errado. Bom,
0: a gente sempre lembra que a gente está no Twitter, playbackpodcast, no Facebook e no site playbackpodcast.com, onde você pega todos os links, as dicas mencionadas no programa e pode fazer download dos episódios. O playback está disponível nas plataformas do Google Podcast, no Spotify e, finalmente, no iTunes, ou seja, no seu iPhone. Obrigado, Apple! E, pela união dos seus poderes, eu sou
1: o Capitão Presença!
0: CBD funciona melhor com THC, mesmo que você não queira ficar chapado.
1: Olha, essa é uma matéria bem legal que foi publicada no em 12 de fevereiro desse ano. Vou tentar dar uma resumida aqui, mas o link você encontra no descritivo desse episódio. A melhor ciência disponível atualmente parece não deixar dúvidas. Os compostos presentes na maconha possuem o seu melhor efeito quando são usados de forma combinada e não isolada. Essa planta que é sagrada para alguns é mesmo incrível em toda a sua essência e principalmente no seu conjunto da obra. E por isso as preparações que são feitas a partir das plantas inteiras de maconha são muito superiores aos compostos isolados é, parece que há uma complexa, a complexa mistura de canabidinoides terpenos, flavonoides da planta interagem sinergicamente e com isso cria uma ação combinada que melhora os efeitos terapêuticos um do outro. Um estudo que foi conduzido no California Pacific Medical Center, em São Francisco, descobriu inclusive que a combinação de THC e CBD produz efeitos antitumorais mais potentes quando testado em linhagens de células de câncer cerebral e câncer de mama do que qualquer composto isolado. Um outro estudo que foi citado também pela matéria de 2010 descobriu que pacientes que tinham dores intratáveis relacionadas ao câncer acabavam tolerando medicamentos que combinavam o THC e o CBD notavelmente melhor do que o extrato puro do THC. E um último estudo que a matéria cita e que esse eu achei super interessante de 2012, do Journal of Psychopharmacology, descobriu que o CBD Inibe sintomas paranoides que podem ser elicitados pelo THC e o comprometimento da memória que é hipocampo dependente. E como isso fica para o usuário, né, o paciente? Bom, nada muito conclusivo. A matéria sugere que o ideal é que o paciente utilize do método de tentativa e erro. Ele teste diferentes produtos, composições, até que ele encontre a melhor relação entre os compostos. Bom, falando de um ponto de vista absolutamente pessoal, eu sou um adepto do Badego. Eu já tentei desde produtos que são 100% CBT no para auxiliar uma doença crônica que eu tenho, quanto a tão em alta, tão na moda, canetinha com altíssima concentração de THC, para o uso meramente recreativo. E a melhor experiência para mim, a melhor relação custo-benefício, está de fato na planta em seu conjunto da obra e consumida, assim na sua forma mais original. Bom, acho que é isso. Interessou? Pega lá o link e lê a matéria completa.
0: Fala agora de um movimento, não sei se dá para chamar assim, mas uma série de manifestações que estão acontecendo relacionando o skate e a maconha. Na verdade, uma defesa do uso da maconha ou da não penalização por parte de atletas ou pessoas envolvidas no esporte. Naturalmente que a maconha está ligada ao skate como estilo de vida, mas... O que leva a ser discutido isso agora são duas questões. Uma é que o skate é esporte olímpico, né? então existe todo um controle, todo um comportamento diferente com relação a, a doping por parte dos atletas. Mas fica curiosidade é que hoje existem testes que são feitos nos atletas, mas diferente do que acontece em outros esportes, é, não tem problema se o atleta for pego com maconha no, no teste antidoping é, fora do período de competição. Se for num teste de surpresa, isso não é um problema. Desde que sete a dez dias antes das competições, o atleta pare de fumar maconha. Mas, para entender, esse movimento está sendo capitaneado principalmente, ao mesmo tempo, pelo André Barros, que é pai do Pedro Barros, que é um dos maiores nomes do skate brasileiro hoje, se não for o maior, e ao mesmo tempo pelo Bob Burnst, que dispensa apresentação no Brasil e no mundo. Talvez o maior skatista brasileiro da história mais conhecido. E eles defendem o uso realmente da maconha em substituição a outras medicações. Num dos casos que o pai do Pedro Barros conta, ele fala de skatistas que, é, por conta de é, pressão, de patrocinador, TV, voos longos, fuso horário, esperem em aeroporto e outras coisas... Desenvolvem síndrome do pânico e era receitado iniciar um tratamento com Rivotril e ele fala de casos em que foi substituído pelo próprio THC mesmo, com resultados melhores. E já pelo lado do Bob Burnicks, que ele insiste muito, é no uso do CBD e produtos à base de plantas, e aí não só a maconha, é, em substituição aos opioides. Então, ele fala, prefiro que todos os atletas, não só do skate, usem cannabis e não opioides. Isso não é brincadeira, muita gente está morrendo com o uso exagerado de opioides. E ele que está começando uma empresa com produto à base de planta, não só de cannabis, justamente por causa disso. Ele fala, ele tem quase 40 fraturas ao longo da carreira e continua saudável e tem amigos que não, mas não por conta da fratura e sim pelo tratamento com um opioide. De certo modo, é curioso quando o esporte como o skate vira competição também, além de diversão, porque envolve uma série de outros aspectos e vem a questão do antidoping e tudo. Mas muito interessante acompanhar essa defesa, esse movimento capitaneado por pessoas com voz, porque está trazendo a questão, não só que a gente já viu em outros esportes, de não considerarem a maconha doping, porque ela não melhora o desempenho de ninguém na maioria das das modalidades, mas também aproveitando essa questão do opioide que está muito em discussão, especialmente nos Estados Unidos, pelos abusos e pelas mortes, e também um pouco da questão é, do quanto o atleta tem que ser exemplo ou não. A gente sabe que muito disso que se fala é ah, a maconha ela não não melhora a performance, mas o atleta tem que ser um exemplo, isso e aquilo. Enfim, dá para ter uma discussão muito mais madura sobre isso, mas de qualquer forma é louvável que pessoas que estão em atividade, ou que têm exposição, que têm contrato com patrocinadores, ou que estão gerenciando carreiras, venham a público não só manifestar uma opinião numa notinha de rodapé mas realmente levantar a bandeira, jogar luz para questões mais complicadas como dos, dos opioides e trazer para discussão. Fazendo justiça, a gente sabe que não são só esses dois nomes. Tem uma série de atletas dentro e fora do skate defendendo a causa, mas é que recentemente esses foram dois nomes que se manifestaram com bastante repercussão
2: agenda.
0: Passando a agenda então, dia 23, sábado agora às 14 horas Tem a reunião aberta, maconha e família com Padre Ticão Isso mesmo, Padre Ticão da paróquia São Francisco de Assis de Hermelino Matarazzo o evento é promovido pela CUCA, Associação Cultural Canábica de São Paulo, e vai contar com a presença de médicos e famílias dando seu depoimento sobre o uso da maconha. O evento acontece no Sindicato dos Engenheiros, na Rua Genebra, número 25. No dia 20 de abril, que é o dia 4 e 20, a partir das 16 horas rola o evento Feliz 4 20 segunda edição, um evento em Pinheiros, com palestras, workshops, cultura e música. Das palestras, a gente vai ter da doutora Cecília Galício, que é advogada da Cura, Associação de Apoio e Pesquisa Cannabis Cura, com o tema Distinção entre Usuário e Paciente, Anvisa, Abordagem Policial. E também palestra do doutor Marcelo Balcells, que é médico prescritor. Ele vai falar do uso terapêutico e sua abrangência, dependência química, interações medicamentosas e efeitos da maconha ingerida. Esse evento tem ingressos a partir de R$ 20 reais pelo Eventbrite. E no dia 8 de junho, sábado também, a partir das 10 horas da manhã, vai rolar terceiro Expo Head Grow, um evento gigante no Parque Maeda em Itu, que define como um grande encontro de headshops, grow shops, marcas renomadas, palestrantes, gastronomia e muito assunto relacionado ao nosso queridinho mercado. Esse evento tem ingressos a partir de R$ reais pelo Simpla. Os links dos eventos estão todos no nosso post e no nosso site. E se você tem um evento que é divulgar, manda para playback.podcast.gmail.com, playback com e, ou pelas redes sociais do podcast. Calta de Cultura. E antes da gente passar para as dicas culturais propriamente, vou contar aqui uma história, um caos no mínimo divertido, envolvendo o Evandro Mesquita e o Bob Marley. Essa foi uma história que ele contou numa entrevista para Mônica Bergamo na Folha, no fim do ano passado. E conta do dia em que ele fumou maconha com o Bob Marley. O mais fácil aqui é deixar nas palavras do próprio Evandro Minesquita. Tava na praia com o Paulo César Lima, quem não sabe é o Paulo César Caju, que jogou a Copa do Mundo de 70. E é uma figuraça. A Regina, casé. E a Patrícia, Travasso. Estávamos indo embora e ele me convidou para jogar bola lá no sítio do Chico Buarque. Porque o Bob Marley estava lá. Puta que pariu, que convite. O problema é que Evandro precisava ensaiar para uma peça de teatro. Aí as meninas já me olharam e disseram: pô, mas tem ensaio. Aí eu fiquei andando para lá e para cá até o PC entrar no carro e ir embora. Então ele decidiu que não iria ensaiar. Elas saíram putas e eu precisava de um jeito para chegar no sítio do chip. De repente eu vejo uma Kombi e era o Paulinho Suprimentos, o cara que levava bagulho para os Novos Baianos. Eu contei para ele e fomos juntos. Ao chegar no campo, no entanto, os times já estavam formados. Tava o Chico, o Toquinho, o Alceu, Valencia. Eu era muito melhor do que todos eles e queria uma vaga, mas tava difícil, lembra? Evandro conseguiu entrar nos 5 minutos finais. Quando o jogo acabou, pedi a bola pro Bob. E eu fiz uma graça antes de mandar de volta pra ele. Aí ele foi falar comigo. O Paulo Suprimento chegou e cumprimentou o Bob. Nesse momento, já deixou um baseado na mão dele. Ele acendeu, mas o jamaicano não passa o baseado. Então o Paulinho acendeu outro pra nós. Foi um momento único. Sensacional, né? Deve ter sido divertido. Um futebolzinho com Chico Buarque, Paulo César Caju, Alceu Valença e Bob Marley. Bom, vamos para as dicas então. Vou indicar um filme que é o Super de 2007. Filme dirigido pelo Michael Bliden, mas protagonizado pelo comediante Doug Benson. O filme Superheim é uma paródia do documentário Super Size. Para quem lembra, o Super Size era um filme no qual o experimento era ficar 30 dias se alimentando só de McDonald's e quando fosse oferecido o tamanho maior, o Super Size, ele aceitaria e avaliar as mudanças físicas no corpo ao longo do período. No caso do Superheim, que tem bem menos compromisso científico, ele vai ficar 30 dias sem fumar maconha e depois 30 dias consumindo pesadamente, fumando, comendo, ingerindo. E ele faz uma série de testes, psicológicos, testes matemáticos, testes físicos e até testes paranormais, percepção extrasensorial e tudo mais. Pequeno spoiler, ele ganha peso no mês que ele fica fumando maconha pesadamente. Mas, filme interessante, ele tem entrevistas com ativistas, com proprietários de dispensários, era um momento, faz pouco, mas faz bastante tempo já, nos Estados Unidos, em que estava começando vários estados a mudarem sua legislação, abrir dispensários. É um filme que talvez a ideia seja mais legal do que o resultado final, mas ele tem muitas cenas engraçadas. Eu estava aqui com esse objeto pré-histórico DVD e descobri que ele tá no Netflix, então é bem fácil de ver, vale a pena, é engraçado, para iniciados, basicamente. Tem uma parte séria, ele vai conversar com o médico, por exemplo. O médico é um cara que fuma maconha, mas ali, vestido do, do jaleco, ele precisa da sua recomendação oficial, por assim dizer. Filme nota 6,1 no MDB, não espere uma obra-prima, mas é bem indicado para o momento de uso. <música>
1: E minha dica cultural da vez é literária e sobre um personagem hilário da cultura pop nacional. Vale Tudo, Som e Fúria de Tim Maia é um delicioso livro de memórias, escrito por ninguém menos que Nelson Mota. Ô Nelson Mota! testemunho ocular, ou pelo menos auricular, de boa parte dos fatos que estão relatados no livro. Tim Maia, síndico da música brasileira, era também um grande consumidor de maconha e muito dos causos relatados no livro tem nela o elemento de partida ou seu fio condutor. E sendo o Tim Maia, a pessoa quem era, imagina. É divertidíssimo. Para quem é muito novo, vale a pena conhecer essa figura especial da música brasileira. E para quem conhece, matar a saudade. Esse livro foi lançado em 2007. Foi adaptado para o teatro e também para o cinema. Mas vai por mim. Fique com sua versão original, enrole um baurete, encontre um garrasta azul e leia sem moderação. Mais grave, mais agudo, mais eco, mais retorno, mais tudo!
2: de som do programa de hoje é
1: brasileira, pois afinal nossos músicos também gostam e muito de falar sobre a erva. A música escolhida foi de uma época onde era necessário usar metáforas para driblar a censura na época da ditadura, quando queria-se falar sobre maconha, sexo e outros temas mais progressistas. Muitos conheceram essa música pelo Rapa, mas na verdade ela é de Jardim Macalé e William Salomão e eternizada pela voz da Gal. Vapor Barato possui algum desses dribles que pode-se entender como referências à erva. Minha Honey Baby, Minha Obsessão e Vou Tomar Aquele Velho Navio são para muitos uma alusão à maconha, nunca confirmada 100% pelos autores. O fato é que a música se tornou um hino dos maconheiros que frequentavam o Pier de Panema e outros locais em que se falava contra o governo na época da ditadura. Senta aí, acenda um, escute esse som e tire suas conclusões.
2: Tão cansado, mas não para dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo por todas as ruas E vou tomar aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Eu preciso A minha grande A minha pequena A minha grande Obsessão, ó minha